0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Vamos para um lugar onde o pessoal trabalha hoje, que o feriado é só no estado de São Paulo. Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Aqui em Brasília, jornalista está trabalhando muito, Boa, viu? né?
1: Plantãozão. <risos> a, Car a Carol está de folga hoje, viu? Ela está de folga. Hoje. Ah, ela está de, tá de folga. Hoje, claro,
0: hoje é feriado em é São feriado, Paulo, muito
1: tá... justo, então ela né? Ela tá, tá descansando aqui. Está se refazendo de sexta-feira também, né? Que não vamos nem falar disso. Nem vamos, Nem vamos falar tocar disso. nesse assunto. Ainda
0: bem que eu apostei 1 a 0, porque eu tava vendo que o negócio tava feio. Tava feio. Mas eu não me preparei para a derrota, não. Sofri muito, Raíssa, hein? Tá bom,
1: então. <risos> vamos em frente. Bom, o, você está chamando até, eu estava lendo mais cedo a sua coluna aqui no Estadão, Operação Tabajara 2. Essa é boa, né, Eliane?
0: <risos> é Sabe por quê? É. É, quando teve aquela história lá do Valdir Maranhão tentando dar um golpe no impeachment da Dilma, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, apelidou aquilo de Operação Tabajara. Né? Só para lembrar rapidamente, o Valdir Maranhão, deputado do, do próprio Maranhão, ele é vice-presidente da Câmara e ele fez um acerto com o governador Flávio Dino, que é do PCdoB, e com então, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é, do PT, e aí eles fizeram um texto mequetrefe, simplesmente derrubando uma decisão do plenário da Câmara Federal, né? Câmara dos Deputados, e aí ele desembarcou em Brasília com o papelzinho para simplesmente anular o impeachment da Dilma, que foi é, decidido pelo plenário da Câmara, e aí ontem foi a Operação Tabajara 2, porque um desembargador plantonista, simplesmente se deu ao direito de derrubar uma decisão colegiada, uma decisão da oitava turma do TRF4, Tribunal Regional Federal é, lá de Porto Alegre, né, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra em questões jurídicas no Brasil. Então, o desembargador Rogério Favreto fez uma coisa dessas assim, do nada. Dois ou três deputados do PT fizeram, deram uma de Valdir Maranhão, saíram lá e esperaram acabar o expediente de sexta-feira, depois das sete da noite, quando eles sabiam que o Favreto é que estaria de plantão, e entraram para anular a prisão do Lula, para tirar o Lula da cadeia em uh, Curitiba. E aí o Favreto que foi filiado oficialmente ao PT durante muitos anos, que trabalhou diretamente com o governador Tasso Genro, é, então governador Tasso Genro do Rio Grande do Sul, que é do PT, que trabalhou na Casa Civil, no Palácio Planalto, nos governos Dilma e Lula, que trabalhou no Ministério do de Desenvolvimento Social na época do ministro do PT, Patrícia Ananias, ou seja, ele é homem profundamente ligado ao PT, deu uma canetada monocrática, e, paf, é, mandou soltar o Lula em uma hora. Isso é, acarretou uma série de... É, reações e contra-reações que transformaram a justiça brasileira num grande ridículo, uma grande palhaçada. Por isso, agora, depois da Operação Tabajara 1, que não deu em nada, temos a Operação Tabajara 2, que, por enquanto, também não deu em nada, a não ser um grande ridículo para as pessoas dentro do Brasil e externamente contra a imagem do Brasil, Raíssa.
1: O Nelson Wolter, nosso operador aqui, resolveu carimbar o seu comentário, vamos ouvir. Pronto, está registrado aqui. É do Cacete e Planeta, para quem não acompanhou, né? Porque é mais novo, né? Temos que falar isso, mas tá carimbado. Ô, Eliane, e agora? E, e consequências para os envolvidos? O que, que dá pra gente imaginar?
0: Olha, uh, ficou o holofote ficou muito em cima do personagem central disso, que é o Rogério Favreto, porque como a, a representação, né, aí, o pedido de habeas corpus foi apresentado por deputados do PT, e o Favreto foi do PT, muito ligado ao PT, PT isso não foi uma, uma decisão jurídica, isso está sendo interpretado como uma manobra é, político-partidária. Ou seja, é, muita gente dizendo isso é coisa do PT, né? Então, é, e, e depois, o que, que aconteceu? O Gebran Filho, é, que é o relator da questão do Lula, né, uh, desautorizou o Rogério Favreto. O juiz Sérgio Moro disse que ele era absolutamente incompetente para derrubar uma decisão do TRF4 e do próprio Supremo uh, Tribunal Federal. O Ministério Público acionou o presidente do TRF4, que é o Thompson Flores, o Thompson Flores anulou a decisão dele. E aí você me pergunta as consequências, né? Uh, um grupo de advogados vinculados ao PT ou simpatizantes uh, do Lula, uh, esse grupo entrou com um pedido uh, de contra contra o Moro que disse que o Rogério Favreto era absolutamente incompetente para julgar essa questão como um plantonista. Eles entraram no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e ontem à noite, quase meia noite, o deputado tucano Carlos Sampaio contra-atacou, entrando com uma representação também no CNJ, na corregedoria do CNJ, contra o Rogério Favreto, dizendo que ele deveria se sentir impedido, e que ele, como plantonista, não tinha poderes para fazer a lambança que ele fez. Enfim, você está tendo aí, agora, todo mundo acionando o CNJ contra os personagens. Mas não vai ficar só nisso, não. A expectativa é de que essa questão pare também no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e no próprio STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que, coitado, coitado não, né que é parte dessa grande confusão, porque a, a interpretação é que está é, enraizando a confusão, nasce no Supremo e vai enraizando, e qualquer desembargador, qualquer juiz, sai fazendo o que bem entende da própria cabeça.
1: É isso, né? Eu vou até colocar aqui, Eliane, para você comentar também, nós temos, A gente entrevistou há pouco, logo na abertura do jornal hoje, o deputado Paulo Pimenta. É um dos três lá, junto com Paulo Teixeira e Vadir Damus, signatários do, do habeas corpus. E o deputado Paulo Pimenta, eu perguntei para ele aqui sobre alguns temas relevantes e ele se manifestou. Vamos começar aqui, ouvindo aqui o que ele disse. É, ele criticou a atuação do juiz Sérgio Moro em não cumprir o habeas corpus. Vamos ouvir o que ele disse
2: porque ele não é o juiz desse caso. O que estava sendo discutido era é uma questão relativa à execução da pena, e a juíza responsável pela execução da pena é de uma outra vara. E nós assistimos ontem, foi um fato totalmente ímpar, aonde o um juiz e depois um desembargador se assumem como parte do processo, como parte interessada, e passam um a atuar como se fosse advogado passam a atuar como se fossem promotores e abrem né, uma guerra judicial.
1: E ele falou também sobre o fato do desembargador Favreto ter sido filiado ao PT.
2: O ministro Alexandre de Moraes concede a Bascorpos. O ministro Alexandre Moraes tem uma pessoa que tem uma vida, tá? foi filiado ao PSDB, todos os dias no... o ministro Gilmar Mendes concede a Bascorpos. E ele foi advogado-geral do Ibeu. O Ibeu no governo do Flamengo Cardoso, os desembargadores dos tribunais de justiça do STJ, muitos deles são pessoas que tiveram uma vida profissional ligada ao serviço público ou na iniciativa privada, tiveram vinculações partidárias. Eu não me recordo de algum juiz ou de algum delegado que se negou a cumprir o habeas Corpus e foi concedido por um ministro do STJ, do STF, ou de algum tribunal de justiça, pelo fato de que algum dia na vida dele esse magistrado tenha sido filiado com algum partido político. Sim.
1: E por fim, Helena, ele disse que o presidente Lula, o ex-presidente, mesmo sabendo da concessão do habeas Corpus, ficou cético em relação à soltura. O presidente,
2: no momento, ele achou que, de fato, a Constituição fosse cumprida e que o um direito que é assegurado a qualquer cidadão fosse também garantido a ele. O presidente, mesmo no primeiro momento, quando foi informado, ontem pela manhã, acreditou que seriam adotadas manobras. Ilegais como essas que foram adotadas.
1: Bom, você ouviu aí o, o deputado, né, Helene? Que avaliação você faz e dá, já dá para projetar aqui os próximos passos?
0: Olha, Raicen, é, eu ontem eu até tinha uma festinha aqui em casa, uma amiga que chegou dos Estados Unidos com filho, neto, enfim, e eu parei tudo e ouvi bastante gente e acompanhei bastante de perto todo essa, esse imbróglio. Com todo respeito ao deputado Paulo Pimenta, que é um bom deputado, respeitável deputado, é, ele fala que o juiz Sérgio Moura que não, que não cumpriu a Constituição, né, não cumpriu uma ordem, mas é, é, a origem disso, e que ele é que não cumpriu regras, e ele é que abriu uma guerra judicial. Sinto muito, deputado, mas quem abriu a guerra judicial foi o desembargador Rogério Favreto. Ele é que, monocraticamente, durante um plantão, tomou uma decisão drástica como essa da cabeça dele. É, heisen. Hum. a gente tem que lembrar o que é um plantão. Jornalista também tem plantão. Sim. Um plantão, você age, é, principalmente na Justiça, numa emergência. Você vê alguma emergência de sexta-feira a domingo no caso do ex-presidente Lula? O Favreto alegou duas coisas. Primeiro, que o pedido de prisão do Lula não estava bem fundamentado, não estava fundamentado. Então, ele está desqualificando a primeira instância do Brasil, está desqualificando o tribunal que, ao qual ele pertence. E está desqualificando o Supremo Tribunal Federal, porque a decisão foi tomada e ratificada por todas as instâncias do Brasil, inclusive pelo CNJ. Uhum. né? Então na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, na quarta instância, quarta e última instância, então ele diz que não foi bem fundamentado, então ele está dizendo que a justiça brasileira não existe, é uma ficção. E segundo, ele disse que há um fato novo, é que o Lula é pré-candidato à presidência. Isso é um fato novo? Isso é uma emergência? Isso é uma urgência? Realmente, quem abriu tudo isso foi o Rogério Favreto. O, se a gente olhar todo dia de ontem, toda a cronologia, o Favreto ficou sozinho. A PF disse que não ia desrespeitar o Supremo e o TRF-4 por causa de um juiz só. Um desembargador só. O, o próprio Gebran, que é o relator do caso no TRF-4, Disse não para ele. O Thompson Flores, que é o presidente do tribunal dele, disse não. Né? É, quem ficou a favor dele? Quem foi o único que ficou? A própria presidente do Supremo, Carmen Lúcia, soltou uma nota dizendo que a justiça tem hierarquias, tem processos e hierarquias que tem que ser cumpridos. Uhum. Então, quem ficou, quem abriu a crise e quem ficou falando sozinho, desculpe, foi o Favreto. Agora, no caso do PT... O deputado tem razão quanto a isso, né? tem o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, são é, ligados ao PSDB, o Dias Toffoli foi advogado do PT, muito ligado ao Lula, ao Zé Dirceu, acaba de soltar o Zé Dirceu, aliás, mas o que estava em jogo ontem não era a filiação do Rogério Favreto, isso apenas entrou como caldo de cultura, entrou como cenário, em que ele toma uma decisão esdrúxula como essa. Uhum. Então, e na questão do Lula, o Lula é um homem muito inteligente, né? E o Lula sabia que uma lambança como essa acabaria não dando resultado. Uhum. É isso, Raiz.
1: E, e agora, Eliane, pode chegar, por exemplo, ao Supremo um caso como esse?
0: Ah, sim. Né, como já chegou ao CNJ, né, com o um pedido de impugnação do Sérgio Moro e depois de um pedido de impugnação do Rogério Favreto, né, chegou ao Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria. Isso deve cair no STJ também e deve cair no STF. Né? Como eu disse lá no início, essas indefinições do STF, uma turma solta, a outra turma prende, aí toma uma decisão assim, aí eles não respeitam isso, isso tudo está criando uma insegurança jurídica e está enraizando para as outras instâncias. E aí eu queria fazer uma grande justiça e jogar o foco em cima da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, nas votações de mérito sobre a prisão em segunda instância, ela dizia, eu sou contra a a prisão em segunda instância. E assim ela votou três vezes. Mas quando teve o corpus do Lula, ela disse, apesar de eu, no mérito, ser contra a prisão em segunda instância, eu participo, eu integro um colegiado. E eu tenho que, derrotada, seguir a decisão da maioria do colegiado. Senão, isso vira uma bagunça. E exatamente ela foi precisa e ela foi histórica nesse voto porque decisão da maioria se cumpre é igual a decisão da Copa do Mundo o Brasil estava jogando bem foi lindo maravilhoso etc perdeu por dois a 1, um, e acabou se ele não pode dizer ah mas eu sou melhor eu tenho que eu tenho eu sei que eu sou melhor então eu sei como fazer então, essas questões vão acabar chegando no CNJ uhum. e vão de novo para o STF, que está rachado. E aí eu lembro uma questão Heisen, muito importante, uhum. porque o, o presidente Michel Temer vai viajar duas vezes durante o recesso. Quando ele viajar para o exterior, quem assume a presidência é a Carmen Lúcia. Isso significa que quem vai estar na presidência do Supremo duas vezes será o Dias Toffoli. Então, é, sei lá, do jeito que as coisas estão, em que cada um acha que sabe o que é melhor para o país, tudo pode
1: acontecer. Certamente, é um caso para se preocupar, para ficar pensando mesmo, vamos aguardar. É, bom, ele mas ficou claro que houve uma estratégia política e não jurídica ontem, né dos três deputados, é, isso aí pode impactar de alguma maneira numa eventual candidatura do Lula, o que, que pode mudar em relação a isso, a esse aspecto político?
0: Olha, você falou bem, né? Tudo isso que aconteceu ontem não foi uma disputa jurídica. Atenção, não foi uma disputa jurídica foi como eu disse no início muita gente dizendo isso é coisa do PT porque foram os deputados do PT que entraram com a representação tarde da noite depois das sete da noite na sexta-feira e o desembargador petista que ele foi petista ele pode ser considerado assim porque ele foi filiado efetivamente trabalhou em todos os governos do PT então houve ali uma espécie de conluio entre os deputados petistas e o desembargador para uma decisão política em cima si de uma questão que é essencialmente jurídica. E aí você me pergunta da candidatura do ex-presidente Lula. Olha, eles façam o que fizerem. Tira o Lula, põe o Lula, é, tira da cadeia, põe na cadeia. O fato é que condenação em segunda instância caracteriza ficha suja e ficha suja não pode ser candidato. Então eles podem registrar a candidatura do ex-presidente Lula oficialmente no dia 15 de agosto no TSE, ato contínuo vai haver pedido de impugnação, porque se vale para os outros, tem que valer para o ex-presidente Lula, ficha suja é se você é condenado em segunda instância. Lula foi condenado em segunda instância, aliás ratificado pelo Supremo Tribunal Federal então ele não pode ser candidato, tecnicamente não a não ser que queiram fazer uma revolução e mudar tudo
1: tá aí, Eliane de com a gente sempre o horário das nove às nove e meia como eu falei no início, Eliane, hoje não, não dá para escapar porque é um monotema e é o tema até das perguntas que chegaram para você, vamos para as perguntas dos ouvintes a Berenice Almeida de Atibaia até faz uma comparação aqui. É, Eliane, você acredita que o presidente do TRF4 chamou o desembargador plantonista para uma conversa, igual ao de um diretor de colégio quando o um aluno apronta em sala de aula? <risos>
0: Olha, Berenice, ontem todo mundo telefonava para todo mundo, todo mundo foi um bate-cabeça. O, o presidente do, do TRF4 passou um bom tempo conversando com a Carmen Lúcia no telefone, todo mundo absolutamente chocado e perplexo com essa decisão monocrática do Favreto. Eu imagino que ele deva estar muito isolado no tribunal dele e que Thompson Flores, Gebran, os outros dois desembargadores que decidiram a condenação a 12 anos do Lula devem estar ou é, dando um puxão de orelha ou pelo menos assim fazendo um cerco de cara emburrada para ele.
1: Tá certo. E outra pergunta aqui, ó, o Rubens Agnello da Moca. É, Eliane, o fato de os advogados do Lula ficarem sabendo do habeas corpus pela reportagem do Estadão, eu acho que ele ouviu mais cedo aqui que eu falei, a Vera Rosa né, publicou uma reportagem hoje. Ela ligou para o doutor e ele não estava sabendo de nada. Né, ficou sabendo por ela. Então, acho que o Nelson, o, o Rubens né, fez a pergunta em cima disso. Demonstra que existe uma insatisfação dos petistas com esses advogados?
0: Oi, Rubens. Bom dia, bem-vindo. Olha, a Vera Rosa é uma das nossas melhores jornalistas. É né? uma grande jornalista de política aqui de, da sucursal de Brasília. E aí eu fico com duas dúvidas Primeiro Será que os advogados não souberam mesmo? Será mesmo? Ou eles disseram que não souberam? Segundo é, isso deixa ainda mais evidente né, se for verdade, que essa operação em que se meteu o desembargador Rogério Favreto não era uma uh, ação, uma operação jurídica porque se fosse jurídica teria sido feita pelos advogados, né? o Batóquio é um dos maiores advogados do país o Sepúlveda pertence foi presidente do Supremo Tribunal Federal o Cristiano Zanin é, enfim, é desde o início, advogado do Lula, mas nenhum deles entrou com pedido de habeas corpus. Quem entrou foram deputados do PT. Portanto, isso só confirma a tese de que não houve aí uma operação legítima jurídica, e sim uma tentativa de golpe político numa decisão judicial.
1: Tá, então, olha, até perguntei para o deputado Pimenta aqui se ele... É, a questão dos advogados: você tinha alguma satisfação, alguma crítica aos advogados? Ele falou que não, que tá tudo bem, os advogados a parte dele jurídica, ali foi uma ação é, política mesmo. Isso até, ele até confirmou, né? Que foi uma ação política mesmo, mas enfim, tá registrado aqui. E uma última pergunta: deixa eu ver aqui a última pergunta. É Leila Campos, da freguesia do O. É, Eliane, todo o embrólio envolvendo juízes, desembargadores, deve gerar alguma medida do Supremo, por exemplo? Você falou um pouquinho disso já, né Eliane, mas o que, que você acha?
0: Olha, é, primeiro, é, Leila, eu queria só registrar que os próprios deputados, eles admitiram que foi uma ação política. Né? E os advogados, os deputados, estão, obviamente, dentro do direito deles legítimo de produzir ações políticas. O que se estranha é que o desembargador embarque nessa operação jurídica. Isso é que é a grande perplexidade. Agora, Supremo Tribunal Federal ele pode ser acionado a qualquer momento nessa questão. Primeiro, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde a gente lembra que o Lula tem perdido todas todos os pedidos de habeas corpus, e depois no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal vai mudar a presidência. A partir de setembro, sai a Carmen Lúcia da presidência e entra o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli tem, é, ele é o nosso Rogério Favreto aqui do Supremo, porque ele toma decisões que o próprio Supremo fica absolutamente perplexo. Ele soltou o Zé Dirceu, por exemplo, é, com todo respeito ao Zé Seu, até me dou muito bem, ele é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de fonte e jornalista há muito tempo, mas o Dias Toffoli simplesmente ele concedeu um habeas corpus de ofício para o Zé Seu para soltar o Zé Dirceu. Nem os advogados do Zé Dirceu tinham pedido o habeas corpus soltar ele. O Dias Toffoli, ele é, inflou, né? ele deu um upgrade a uma reclamação da, da, dos advogados e soltou da cabeça dele o, o Zé seu, com o apoio de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, quando chegar no Supremo, isso pode botar fogo ainda mais num tribunal que já está em chamas.
1: Muito bem, olha, hoje não teve jeito, a gente ficou só num tema, né? Porque até o principal tema, ouvintes também muito interessados, mas eu vou sair do tema, pronto. Vou para encerrar pelo menos. <risos> seus palpites, quem para a Copa do Mundo, hein, dona Eliane? O que, que vai acontecer?
0: Ah, <risos> do céu, que Nossa, pergunta! Que
1: pergunta, né? Tá... França e Bélgica, por exemplo, hein? França e Bélgica, é, Bélgica. Bélgica, né? Ficou com a simpatia dos belgas, então.
0: Não, é porque os belgas, a verdade é que os belgas jogaram muito bem, né? Se a é. gente assiste ao segundo tempo, é, você vê que no segundo tempo o Brasil estava muito, estava no ataque, jogou uh. bem, é, mas a defesa da Bélgica era uma muralha. E aquele, é. É, aquele goleiro deles, cá para nós, Portugal. é uma muralha, ele, ele fechou aquele gol ali que tinha santo que desse jeito. Então jeito. a Bélgica tem... É, tem, tem ataque também, né mas tem principalmente defesa. Eu acho que a Bélgica é forte.
1: 1,99m que tem o Courtois, né? É isso? É, 1,99m. É,
0: Além do Lukaku, né? O Lukaku é uma força na, da, da natureza.
1: Né? É. E no outro, do outro lado, lá Inglaterra e Croácia, você tem alguma preferência?
0: É, curiosamente, eu acho que eu vou ser na contramão dos outros, eu acho que a Croácia... É, a Croácia também é uma novidade, como essa Copa inteira foi a Copa das novidades, né, excluindo desde o início Itália, é, os grandes times, né, Itália, Holanda, depois logo no início Alemanha, depois Argentina, agora Brasil, como é dos novatos, digamos Entendi, assim, tipo... eu apostaria numa grande surpresa, tipo o que está acontecendo aqui no campo jurídico brasileiro. É, Bélgica, que não é da tradição do futebol, né? É, e que nessa Copa ganhou todas, e ela não perdeu nenhum jogo ainda, e a Croácia. Mas isso aí é contra as tradicionais França e Inglaterra. Isso é. aí é só porque eu sou meio audaciosa. Né? Tô,
1: tô eu falei para o Igor Miller aqui que você entende de futebol, então raciocine. Não entendo aqui. não. Eu não entendo o... não,
0: mas eu entendo um pouquinho de Copa do Mundo, é. aí, eu, aí eu me ligo. Então tá bom.
1: E é legal isso, é porque eu falei, eu até torço mesmo, embora acho que a França é forte, mas de repente uma final dessa é um novo campeão que vai surgir, porque a Bélgica nunca foi campeã e a Croácia também nunca foi campeã. Então, Exatamente. Se, então é um, um, entra um novo integrante para o Clube dos Campeões. Vamos ver.
0: Exatamente, aí dá uma arejada, arejada, né, em vez de ficar sempre os mesmos, né?
1: Então tá bom. Eliane Cantanhede que volta amanhã aqui com a gente ao é Jornal Dourado. Beijo, até amanhã, Eliane.
0: Beijão, bom dia.